0: Esta tarde tenemos un tema que es muy importante pero sobre todo es trascendente para el desarrollo de nuestra vida cristiana Y le he puesto por título no pierdas lo que se te ha confiado, diga conmigo no pierdas lo que se te ha confiado volte con la persona que tiene a su lado y dígale no pierdas lo que se te ha confiado le invito a que abra su Biblia, por favor, en primera a los Corintios. Primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 2. Y vamos a darle lectura al verso 12. Cuando usted lo tenga, puede decir bien fuerte, gloria a Dios. Y si nos ve desde su hogar, puede compartir la transmisión y bendecir a sus amigos y conocidos a través de este mensaje. Primera a los Corintios, capítulo 2, verso 12. Lo voy a leer yo y posteriormente lo leeremos juntos a la cuenta de tres. Nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que procede de Dios, para que entendamos lo que por su gracia Él nos ha concedido. Vamos a leerlo juntos, una, dos Tres, nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que procede de Dios para que entendamos lo que por su gracia Él nos ha concedido. ¿Cuántos de los aquí presentes se saben bendecidos? Hemos sido bendecidos por Dios y esto es algo que jamás debemos de perder de vista. ¿Por qué? porque hoy vivimos en un periodo muy importante de la historia de la iglesia, ya que en este tiempo la iglesia debe de levantarse y cumplir con el propósito que Dios tiene para ella en su generación. Y pienso que hoy sucede de la misma manera en la que Jesús describió la vida del reino de los cielos, la cual es sin duda una vida que aun cuando tenga todo en su contra, Debe continuar avanzando El Señor Jesucristo dijo El reino de los cielos sufre violencia Otras traducciones lo traducen diciendo El reino de los cielos avanza contra viento y marea Y sabe, aun cuando tengamos muchas circunstancias En contra nuestra Necesitamos entender que la gracia de Dios La bendición de Dios en nuestra vida es lo que nos da la capacidad para poder perseverar y trascender en medio de toda adversidad. Me llama la atención la forma en la cual el apóstol Pablo nos recuerda que de acuerdo a la naturaleza gobernante en nosotros, es que podemos tener una visión de todo aquello que hemos recibido de parte de Dios y como esta visión está relacionada con nuestra capacidad para valorar y atesorar lo que Dios nos ha dado. Dice el apóstol en 1 Corintios capítulo 2, verso 12, no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu de Dios, el Espíritu que procede de Dios, el Espíritu gobernante en nosotros. Nos da la capacidad de poder tener una visión acerca de aquello que hemos recibido de parte de Dios. Si el Espíritu de Dios no está gobernando en nosotros. En medio de tus crisis, en medio de tu adversidad o en medio de tu abundancia. Tú te preguntarás siempre ¿Dónde está Dios? Porque el corazón del hombre sin Cristo es un corazón insatisfecho. Pero si el Espíritu de Dios gobierna en tu vida, en medio de la crisis, en medio de la estrechez, en medio de la adversidad o en medio de la abundancia. Tú siempre podrás entender aquello que por gracia Dios te ha concedido. Sin duda amados hermanos, todos nosotros los que somos parte del cuerpo de Cristo que es la iglesia. Hemos recibido de parte de Dios muchas bendiciones, ¿cierto o no? Considero. Que incluso enumerarlas resultaría difícil. Sin embargo el apóstol Juan nos describe. Como un pueblo que ha recibido de parte de Dios. Gracia sobre gracia. Hemos recibido favor sobre favor de parte de Dios. Y esto es algo muy interesante. Ya que debemos estar conscientes. De que hemos recibido más de lo que merecemos. ¿Usted está consciente de eso? La vida que usted hoy está atravesando, sea con estrechez financiera, sea con problemas familiares, sea con situaciones de enfermedad o dificultad. Si usted está en Cristo, en medio de ese momento difícil, usted está disfrutando de la bendición de Dios. Porque su circunstancia, su situación podría ser mucho peor de lo que usted hoy está atravesando. Pero solo si el Espíritu que procede de Dios gobierna en nosotros, es que podemos entender aquello que sin merecerlo hemos recibido de parte del Señor. Somos un pueblo bendecido y Dios nos ha dado más de lo que merecemos. ¿Puede decirlo conmigo? Estoy convencido de que Dios no me ha dado lo que merezco me ha dado mucho más de lo que merezco y esta es una realidad que debemos de aquilatar y valorar en el desarrollo de nuestra vida diaria porque cuántas veces las circunstancias que enfrentamos las situaciones difíciles nos hacen sentir como si Dios nos hubiese dado la espalda como si estuviéramos solos contra el mundo. Pero su palabra dice que Él estaría con nosotros hasta el fin del siglo. Así que no debemos de temer. Esto definitivamente, refiriéndome a la bendición de Dios, nos ha sido dada con un propósito. Y el propósito por el cual Dios nos ha bendecido, obedece a una visión de parte de Dios que nos involucra. En algún momento yo lo expresé de la siguiente forma, si Dios te da es porque te va a pedir y si te pide es porque ya te dio. Me explico, la bendición de Dios sobre nuestra vida obedece a un propósito y ese propósito está relacionado con la visión que Dios tiene acerca de nosotros, una visión que nos involucra. Entonces, si tú te sabes bendecido por Dios, tú tienes un compromiso con Él. ¿Me explico? Es muy interesante y significativo que entendamos esto, porque las bendiciones de Dios, amados hermanos, nos rodean y son tangibles. Y cuando hablo de que la bendición de Dios es tangible, no apunto solamente a un aspecto material, sino también nos bendicen en aspectos tan importantes como es la estabilidad de nuestra mente, nuestra estabilidad emocional, la fortaleza que necesitamos en nuestro espíritu. Solo por mencionar algunos aspectos en los cuales la bendición se hace presente. No reduzcamos la bendición a un estatus financiero, porque la bendición de Dios es mucho más que una cantidad monetaria. La bendición de Dios se traduce muchas veces en nuestra vida simplemente con el hecho de que podamos respirar. Y en ello podemos darnos cuenta que Dios nos ha dado mucho más de lo que merecemos. Lamentablemente, como mencionaba, cuando una persona no es guiada por el espíritu del Señor, tiende a fijarse exclusivamente en las cosas de la tierra lo que es temporal y pierde de vista lo inherente al plano eterno imposibilitándose de esta forma para poder apreciar y valorar aquello que Dios nos ha concedido sin merecerlo. Si nosotros no mantenemos una relación profunda con el Espíritu del Señor difícilmente vamos a poder comprender aquello que por gracia Dios nos ha concedido. ¿Por qué? Porque si el espíritu del mundo es el que está gobernando nuestra vida, nuestra visión estará enfocada en lo temporal, en lo que en este momento quisiera tener y no he logrado alcanzar. Entonces, hay en mi corazón frustración, enojo, sentimientos de impotencia y todo aquello que me impide poder expresar genuinamente gratitud a Dios. Por eso, amados hermanos, la Biblia dice cosas como estas. En Colosenses capítulo 3, versículo 5, la escritura así. Concentren su atención en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Concentren su atención en las cosas de arriba, no en las de la tierra. En esta expresión vemos nuevamente la forma clara. E intencional en la que el apóstol Pablo busca enfocarnos en aquello que Dios nos ha concedido Y aquello que por su gracia nos ha sido confiado Si tu vista, si tu visión de la vida está enfocada en las cosas de la tierra Difícilmente podrás valorar todo aquello de lo cual Dios te ha rodeado ¿Por qué? Porque la naturaleza humana tiende a ser ingrata y a constantemente sentirse insatisfecha. Pero cuando el Espíritu que procede de Dios gobierna en nosotros, pareciera de pronto que nuestros ojos son abiertos para ver en medio de nuestras crisis, problemas y dificultades la mano misericordiosa de Dios. Y como Él, aun cuando no lo merecemos, porque no somos hijos ejemplares, porque no somos perfectos, porque fallamos muchas veces, nos demuestra su amor, su bondad y misericordia. Que tal vez en este momento estamos atravesando por un momento de dolor, de inestabilidad, de dificultad, es cierto. Pero en medio de todo eso, tú puedes ver la mano de Dios protegiéndote guardándote cubriéndote a veces amados hermanos solo nos enfocamos en el bien recibido pero no reparamos en el hecho de que bíblicamente hablando somos responsables ante Dios por todo lo que nos ha brindado es decir no basta con que usted y yo nos sepamos bendecidos y disfrutemos de la bendición es necesario que entendamos que la bendición de Dios nos implica un mayor grado de mayordomía. Simplemente por ser nosotros quienes estamos disfrutando de la bendición. A veces la forma en la cual percibimos la gracia de Dios en nuestra vida. Se percibe desde un punto de vista muy egocéntrico. Donde nosotros merecemos la estabilidad, la abundancia, la paz, la sanidad y el gozo que nosotros consideramos merecer. Y muchas veces nuestro enfoque egocéntrico nos lleva simplemente a saber que merecemos la bendición e intentar disfrutar de la bendición. Pero no reparamos en el hecho de que al ser bendecidos por Dios... Estamos adquiriendo con él un compromiso. El Señor Jesucristo lo enseñó de esta forma. Por favor abra su Biblia en Lucas capítulo 12, verso 48. Y vamos a leer la segunda sección del verso. Lucas capítulo 12, verso 48. Y leemos la segunda sección del verso. Y dice así. A todo el que se le ha dado mucho se le exigirá mucho y al que se le ha confiado mucho se le pedirá más nota lo que la palabra de Dios nos está diciendo no es solamente el hecho de decir doy gracias a Dios por sus bendiciones la pregunta obligada sería qué estás haciendo con sus bendiciones Simplemente te estás conformando con el hecho de saberte privilegiado por la gracia de Dios Y disfrutas de la bendición de Dios o estás llevando esa bendición en tu vida a un nivel más alto Porque esa es nuestra responsabilidad ¿Qué es lo que significa? Pues simplemente que Dios nos ha bendecido de formas muy grandes y abundantes y que nosotros, amados hermanos, debemos de valorar y cuidar aquello que Dios nos ha confiado por pura gracia. En este sentido, debemos aprender a corresponder a la confianza que Dios nos ha mostrado por aquello que el Señor ha depositado en nuestras manos y en nuestra vida, sea en el área que sea. ¿El Señor te dio un cónyuge? ¿Cuál es el estado emocional de tu cónyuge. ¿Cómo le tratas? ¿El Señor te concedió hijos? ¿El tener una familia? ¿Qué tanto te has invertido en ellos? ¿El Señor te concedió tener padres? ¿Cómo los estás honrando? ¿Es una bendición tener padres? Sí. ¿Es una bendición tener hijos? Sí. ¿Es una bendición tener una pareja con la cual compartir los momentos fáciles o difíciles de la vida? Ya no les escuché decir sí, pero sí lo es. Dios nos ha bendecido y no solamente con darnos una familia, con darnos unos padres, también nos ha bendecido dándonos un empleo, nos ha bendecido con un cuerpo nos ha per bendecido permitiéndonos avanzar en años. ¿Cuántos recuerdan sus 15 como si hubieran sido ayer? ¿Se acuerda usted tenía 15 y decía en cinco años me como el mundo? ¿Y treinta doritos después? Seguimos esperando ese momento, pero tenemos vida. Dios nos bendice con la gracia de permitirnos avanzar en años. Nos ha dado bienes. Nos ha permitido obtener cosas. Nos ha rodeado de personas increíbles. Dios, amados hermanos, nos ha dado mucho más de lo que merecemos. Y lo que deseo subrayar es lo que leímos al principio. Lo cual tiene que ver con que entendamos lo que por su gracia Él nos ha concedido Y nosotros respondamos a esa gracia valorando y multiplicando Todo aquello que Dios nos ha dado de tal manera que no lo perdamos El hecho de que Dios te haya bendecido con un cónyuge No garantiza que esa bendición la estés llevando al siguiente nivel el hecho de que Dios te haya bendecido con tener hijos No significa que tú has sido un buen administrador De esa gracia depositada en tu vida ¿Qué estás haciendo con tu empleo? ¿Qué estás haciendo con tu negocio? ¿Qué estás haciendo con tu empresa? ¿Es una bendición de Dios sí o no? Pero no basta simplemente con el hecho de decir Ah yo fui bendecido por Dios y disfruto de la bendición La bendición te obliga a corresponder ¿De qué forma? Llevando eso que te ha sido dado por gracia Porque no lo mereces A un nivel que glorifique a Dios El tener un automóvil es una bendición de Dios ¿Cómo lo traes? El tener una bicicleta es una bendición de Dios ¿Cómo la tienes? A veces... Aspiramos a grandes cosas pero no reparamos en el hecho de que no hemos sido fieles en lo menor Porque siempre estamos deseando más, anhelando más Y al correr tras aquello que no tenemos Descuidamos y perdemos lo que sí tenemos Una enorme cantidad de personas no han logrado multiplicar en sus vidas la gracia que Dios ha depositado sobre de ellos. Y eso se debe a que no le hemos permitido al Espíritu que procede de Dios darnos la capacidad de comprender aquello que por su gracia Él nos ha concedido. No tenemos esa casa, no tenemos esos bienes, no disponemos de esa mascota simplemente porque nosotros así quisimos. Hasta en ello vemos la gracia de Dios, el favor de Dios. Dios nos ha bendecido. Pero saberte bendecido, y quiero subrayarlo, te debería impulsar a corresponderle a aquel. Que te ha dado la bendición. Necesitamos entonces valorar y multiplicar aquello que Dios ha depositado en nuestras manos, de tal manera que no lo perdamos. Considere la imagen siguiente. ¿Cuántas personas hoy se encuentran así, atravesando por un proceso de depresión, desempleo, frustración? Y están experimentando crisis financiera, crisis familiar, crisis en diferentes áreas de su vida. Algunas veces experimentan rupturas emocionales. En ocasiones experimentamos que las cosas cambian de un momento a otro. Pero la pregunta obligada sería... ¿Qué hicimos cuando lo tuvimos? ¿De qué manera le agradecimos a Dios que nos hubiera concedido tener un empleo? ¿Que nos hubiera concedido tener una pareja sentimental? ¿Que nos haya concedido tener bienes o estabilidad? Porque muchas veces simplemente nos quedamos con el hecho de lo que en este momento estoy viviendo, pero no reparamos en que mucho de lo que hoy vivimos, bueno o malo, es consecuencia de lo que ayer decidimos. ¿Cuántas veces hemos escuchado de personas que están en nuestro derredor? La terrible situación de que han perdido por negligencia, indiferencia, apatía, rivalidades, aquello que en su momento fue suyo. Sin que se ponga a llorar, ¿qué es lo que ha perdido usted? ¿Cuántas bendiciones se han ido de su mano por indiferencia, apatía, rivalidad, negligencia? A veces nos justificamos en el hecho de que la situación en el país se ha desacelerado, que no hay flujo de capital, que ahorita las empresas en su mayoría no están contratando, pero ¿de qué manera me estoy especializando para poderme vender mejor? ¿Cómo estoy aprovechando la crisis? Porque en medio de la crisis Dios tiene una bendición para ti. En medio del dolor, en medio de la angustia, en medio de la inestabilidad, Dios tiene una bendición para ti. Hay personas que simplemente se quedan cruzadas de brazos y dejan que las circunstancias les arrebaten todo lo que Dios por su gracia les concedió. No pelean por sus hijos. No se esfuerzan por sus padres. No dan lo mejor de sí en su empleo, en su empresa, en su negocio. Tratan las cosas y las relaciones con indiferencia y cuando las pierden, lloran. ¿Y sabe por qué es esto? Porque perdimos de vista... Las cosas de arriba. Porque no hay nada, escúchalo bien, bueno que tengamos en nuestra vida que no proceda de Dios y que no nos haya sido dado como una muestra de su favor para con nosotros. La escritura lo dice de esta forma, toda buena dádiva y todo don perfecto proceden de lo alto. Así que si hay bendición en mi vida, si hay prosperidad en mi vida... No es porque yo sea muy hábil en los negocios ni porque sea muy inteligente o muy capaz o muy trabajador o muy diligente. Todas estas características son importantes porque me ayudan a contener la bendición y multiplicarla. Pero la bendición sobre mi vida ha sido derramada simple y llanamente por gracia de Dios. Es una gracia que la gente pueda decidir venir a mi negocio y no ir con la competencia. Es por gracia de Dios, ¿cómo lo estoy valorando? Recuerdo el haber conocido a una persona que después de tener abundancia en su vida, una casa lujosa con jardín, alberca, estabilidad financiera, de pronto por malos manejos y malas compañías lo perdió todo. Y la forma en la cual esta persona se justificaba era con un simple es que me cansé de ser rico. ¿Cuántos de nosotros estamos justificando el momento de crisis por el cual estamos atravesando en circunstancias en las que aparentemente nosotros no tenemos nada que ver. Pero ¿sabes una cosa? Si tú has recibido de parte de Dios bendición, tú tienes la responsabilidad de llevar ese grado de bendición depositado en tu vida a un nivel más alto. Y es que, amados hermanos, cuando hablamos de la bendición no hablamos, como ya mencioné, simplemente de buscar Conservar un estatus financiero, social o familiar Sino que se trata de cómo conservar esa bendición y multiplicarla Si Dios te ha dado una familia, pues trabaja porque sean felices Si Dios te ha dado una pareja, esfuérzate e inviértete porque haya crecimiento individual y entre los involucrados. Si Dios te ha dado un empleo, sé diligente, esfuérzate y busca dar muestras de que mereces un voto de confianza para ascender al interior del negocio o de la empresa. Porque es la bendición de Dios. Pero ¿cuántos cristianos en lugar de valorar la bendición que han recibido de parte de Dios viven quejándose? ¿Por qué? Porque su visión está puesta en las cosas de la tierra, en lo que es temporal, en lo que es pasajero. Diga conmigo, si yo quiero multiplicar la bendición de Dios sobre mi vida... Tengo que atreverme a trabajar de forma más inteligente y constante, valorando y cuidando lo que Dios me ha dado. Ah. No es simplemente trabajar y esforzarnos por alcanzar una visión, es hacerlo de forma constante y aplicando en cada esfuerzo nuestra inteligencia. Ya en algún momento les hablé y les dije, les prediqué sobre la importancia que tiene el generarnos una estrategia correcta para poder abordar nuestros momentos de crisis. Entonces es exactamente igual, si yo quiero multiplicar la bendición de Dios sobre mi vida... Tengo que atreverme a trabajar de forma Más inteligente y constante Quiero llevar Mis finanzas a un nuevo nivel Pues no basta Simplemente con el hecho de que Tenga un buen hábito para ahorrar Tengo que ir más allá Y entonces aplicar A mi capital inteligencia ¿Para qué? Para realizar Una inversión Que de acuerdo a planes Bien calculados pueda generarme una utilidad No es simplemente el que yo tengo una bendición Y la disfruto y ahí se acabó Tenemos que ver la otra cara de la bendición Y es el compromiso con lo que Dios me ha confiado Y para que yo pueda Multiplicarlo necesito primero entonces valorarlo y cuidarlo Tú no vas a valorar algo o a alguien y cuidarle si antes no te es revelado O entiendes que el participar de esa relación o ese vínculo Es una bendición que Dios te ha concedido a ti Solo hasta que una persona entiende que el lugar que ocupa en determinada empresa, en determinada institución, es un lugar que muchos quisieran, es que esa persona comienza a apreciar y valorar mejor su trabajo. Ahora, para comenzar a ser un pueblo que sabe valorar y cuidar lo que Dios le ha dado, ¿Tendremos que perderlo? Dice por ahí el dicho que nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Pero realmente nosotros necesitamos atravesar por una pérdida para entender el valor de lo que tenemos. De acuerdo a lo que la Escritura enseña y lo que leímos al principio, la respuesta es no. Primera a los Corintios 2.12, lo leímos y dice... Que no hemos recibido el Espíritu que procede del mundo, sino el Espíritu que procede de Dios. Y que a través del Espíritu de Dios es que podemos comprender aquello que por la gracia de Dios nos ha sido concedido. Entonces necesitamos orar y pedirle a Dios que Él nos abra los ojos para ver en medio de nuestras crisis y dificultades su bendición y tener una actitud que nos permita valorar y cuidar aquello que nos ha dado aun cuando estemos atravesando por un proceso de estrechez. Viendo a esa mujer que está deprimida, a ese hombre que llora por la pareja que perdió, al hombre de arriba que llora por el empleo que... Perdió y las crisis Pienso que Llorar por un pasado que ya no es Es fácil Trabajar por un mañana mejor al pasado que viví Es lo difícil No se trata de recuperar el pasado Se trata de aplicar nuestra capacidad de inteligencia por producir un futuro que sea mejor al pasado que perdí. Pero ¿sabe cuál es la situación que muchos seres humanos se plantean y viven? Es añorar lo que perdieron. Cuando en realidad lo que debería desear, pienso en ese joven que perdió su relación sentimental... Tal vez con la misma persona, pero mejor. No la misma situación que los llevó a dejarse, sino algo mejor. El joven que perdió el empleo posiblemente se ha recontratado en la misma empresa, pero llegar con una mejor actitud, con mayor brío, con mayor entrega, con una visión más amplia. Dicen por ahí que el dinero va y viene, tal vez si de repente te encuentras en una crisis financiera Y mañana Dios por su gracia comienza a bendecirte y comienzas a capitalizarte No es buscar recuperar el estatus económico que tenía antes de mi crisis Es aplicar sabiduría, inteligencia, valorando lo que Dios me ha dado Para buscar estar en una posición mejor que la que estaba antes A veces atravesamos por procesos de dificultad Porque a través de esos procesos Dios nos disciplina Digan conmigo disciplina ¿Cuántos de ustedes cuando escuchan la expresión o la palabra disciplina piensan en castigo? Pues mal, porque disciplina y castigo no son lo mismo La disciplina se enfoca en generar las condiciones para que la persona que es ejercitada en ella vuelva a una condición semejante o superior a la que tenía antes de ser ejercitada en ella. El castigo es simplemente el señalamiento de una infracción y sus consecuencias, se acabó. No hay más, pero cuando eres disciplinado por Dios, Él te introduce en un proceso donde busca que tus ojos sean abiertos y puedas darte cuenta de todo aquello que por gracia Él te ha concedido y entonces tú puedas valorar y llevar a más aquello que Dios ha puesto en tu mano. Vea la siguiente lámina. Y dice así, la bendición de Dios sobre nuestra vida nos ha sido dada como una muestra de confianza y es nuestra responsabilidad entender que por gracia somos bendecidos, hechos mayordomos y administradores de la multiforme gracia de Dios sobre nuestra vida y que como tales debemos esforzarnos por lo que nos ha sido dado. Porque lo que nos ha sido dado no lo perdamos y tampoco nos sea arrebatado. Si Dios te ha bendecido, escúchalo de esta forma, te ha hecho socio. ¿Cuántos socios de Dios hay aquí? Todos somos socios de Él, ¿por qué? Porque somos sus hijos y porque Él nos ha bendecido. Si nos ha bendecido en algún área de nuestra vida... Nos ha hecho partícipes de su gracia, somos socios de Dios Ahora para que lo entendamos aquello que Dios nos ha dado No es nuestro pero se nos ha confiado para que lo administremos Aún tu propia familia no es tuya, le pertenece a Dios Tu empresa o negocio no es tuyo, le pertenece a Dios tu cuerpo, tu propia salud, Les vienen de Dios, las bendiciones proceden de Él. Y nosotros como buenos mayordomos y buenos administradores debemos esforzarnos porque lo que nos ha sido dado no lo perdamos. Y tampoco nos sea arrebatado Recuerde lo que la palabra de Dios dice Y dice que Satanás no viene Sino para robar, matar y destruir Si alguien quiere robarte la bendición de Dios Y hacer tus días miserables es Satanás ¿Qué necesitamos nosotros? En medio de la crisis y la adversidad Entender que somos gente que ha sido bendecida por Dios El salmista lo expresaba de esta forma y el salmista decía cosas como estas Aunque los demás me maldigan, bendíceme tú Él sabía que una palabra de Dios sobre su vida podía ser un cambio No solo en sus circunstancias sino principalmente en su estabilidad interior Que es la estabilidad de nuestros pensamientos y nuestras emociones Lo cual se refleja en una actitud adecuada para poder enfrentar Nuestras crisis, nuestros procesos, tenemos la bendición de Dios, pero esa bendición nos obliga a, a qué, a cuidarla, a valorarla, a multiplicarla. Vea este ejemplo, Génesis capítulo 2, vamos allá, Génesis capítulo 2 y leemos del verso 8 en adelante. Cuando lo tenga puede decir fuerte gloria a Dios Aleluya Génesis capítulo 2 verso 8 dice la escritura así Dios el Señor plantó un jardín al oriente del Edén Y allí puso al hombre que había formado Dios el Señor hizo que creciera toda clase de árboles hermosos Los cuales daban frutos buenos y apetecibles en medio del jardín hizo crecer el árbol de la vida. Y también el árbol del conocimiento del bien y del mal. En medio del jardín, note esto, hay dos árboles. Uno es el árbol de la vida conectado a lo eterno. Y el otro es el árbol de la ciencia del bien y del mal. Conectado a lo temporal. ¿Qué eligieron Adán y Eva. Lo temporal Y como decidieron optar por lo temporal Perdieron Lo que era eterno Seguimos leyendo Dice así la palabra del Señor Verso 10 Del Edén Nacía un río que regaba el jardín Y que desde allí se dividía En cuatro ríos menores el primero se llamaba Pisón y recorría toda la región de Jávila donde había oro. Diga conmigo, ¿había oro? había oro. El oro de esa región era fino y también había allí resina muy buena y piedra de ónice. Todo el entorno a Adán y Eva hablaba de bendición y prosperidad. No solamente ellos tienen acceso al árbol de la vida, también tienen acceso al árbol del conocimiento del bien y del mal. Están rodeados de zonas muy ricas donde hay oro, ónice y resina. Dice el verso 13, el segundo río se llamaba Gijón, que recorría toda la región de Cus. El tercero se llamaba Tigris que corría al este de Asiria. Y el cuarto era el Éufrates. Lea conmigo, verso 15. Dios el Señor tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Dice la Escritura que cuando Dios plantó el jardín al oriente del Edén, Hizo que crecieran en ese lugar árboles frutales. Había bendición en torno a Adán. Como para que Adán pudiera estar de ocioso 24-7. Pero Dios tenía otros planes. Y cuando Dios lo coloca... En el huerto, siguiente lámina, por favor, lo coloca para que lo cuide y lo cultive. Así que Dios pone a trabajar a Adán. Ahora, algo bien interesante es que si usted se da cuenta en el mapa, el jardín del Edén está geográficamente cercado por ríos. Tiene fronteras ¿Qué significa esto? Que Dios No te hace responsable De aquello Que sale de tu área de autoridad Solo te responsabiliza De aquello que a ti Te ha concedido Dios bendijo al hombre Responsabilizándolo Diga conmigo, adquirir responsabilidad es una forma de recibir bendición. Nuestra cultura y nuestra sociedad actual ven la responsabilidad como una penosa carga. Y la realidad es que tener responsabilidad es un privilegio. Dios coloca a Adán como el hombre que es responsable del estado en el cual tendrá la bendición que Dios ha puesto en sus manos y a su cuidado. Dios no te va a pedir cuentas de la familia del vecino. Te va a pedir cuentas de tu familia. Dios no te va a pedir cuentas De lo que haga tu compañero de trabajo En sus horas laborales Pero a ti sí Porque está siendo bendecido por Dios Responsabilidad es sinónimo de privilegio Contrariamente a cómo lo percibe Nuestra sociedad actualmente Porque Incluso a veces entre nuestros hijos Mientras más responsabilidades les damos Piensan que les estamos cargando la mano O que los estamos castigando Pero lo que no hemos entendido Es que a mayor grado de responsabilidad Mayor es el voto de confianza Pero nuestra sociedad dice No, ya te pusieron a hacer más cosas Ya te agarraron de su puerquito Dios coloca a Adán en el huerto del Edén para que lo labre y lo guarde. Y lo que me llama mucho la atención es que el jardín del Edén tiene fronteras naturales. Su responsabilidad está limitada. Por eso es que digo que Dios bendijo al hombre responsabilizándolo, limitando su campo de acción para que no sufra de forma innecesaria. Imagínate que a ti Dios te hiciera responsable de la vida del vecino. Solo eres responsable de lo que a ti te corresponde y de lo que a ti se te ha entregado. ¿Cuánta bendición se te ha dado? De eso eres responsable. Entonces Dios bendijo al hombre responsabilizándolo Limitando su campo de acción También en ello hay bendición Porque su yugo es fácil Y ligera su carga Y Dios bendijo al hombre Dándole la capacidad Para desarrollar su liderazgo Es decir Esta es la bendición que pongo Sobre de ti Esta es la bendición que pongo en tus manos te he dado el potencial para que lo lleves a más. Hazlo. ¿Hasta dónde? Hasta donde tú quieras. Pero de lo que eres responsable es de lo que yo te concedí. Hay un ejemplo en la Escritura con el cual deseo que podamos ver la importancia que tiene el que seamos diligentes en cuidar aquello que Dios por gracia nos ha confiado. Debemos entender que aun cuando hemos sido bendecidos, todo cuanto tenemos lo hemos recibido de su mano. De tal manera que necesitamos valorar y aquilatar la oportunidad que se nos ha concedido para llevar a incremento lo que el Señor nos está permitiendo administrar. Y considere la lámina siguiente, por favor. Leámoslo juntos, lo que tenemos aquí escrito en la pantalla y lo leemos a la cuenta de 3, 1, Dos, tres, la clave para producir un incremento en aquello que posees radica en entender que el que tengas acceso a ello es un favor de parte de Dios que debes corresponder con cuidado y esmero involucrando a Dios en cada etapa o momento por el cual atravieses. Dios está privilegiando a Adán Al colocarlo en el huerto del Edén Está rodeado de bendición Y tiene a su alcance la gracia de Dios ¿Qué debe de hacer él? Entender que lo que ha recibido lo ha recibido Sin merecerlo para que entonces lo pueda valorar y él tenga la capacidad de llevarlo a un nivel mayor. Veamos el ejemplo bíblico del que les hablaba. Segundo libro de Reyes, capítulo 6. Segundo libro de Reyes, capítulo 6 y leemos a partir del verso 1. ¿Lo tiene? ¿Lo tiene? Dice la palabra del Señor de la siguiente forma. Un día los miembros de la comunidad de los profetas le dijeron a Eliseo. Como puede ver, el lugar donde ahora vivimos con usted nos resulta pequeño. Es mejor que vayamos al Jordán. Allí podremos conseguir madera y construir un albergue. ¿Qué tienen los miembros de la comunidad de los profetas? Podríamos responder primeramente que tienen una bendición, que es la de tener un lugar donde vivir. Pero conforme ha ido creciendo la comunidad, ellos se dan cuenta de que el lugar requiere ser llevado a más. ¿Me explico? La visión que tengas respecto de lo que Dios te ha dado determinará tu nivel de compromiso y tu actuar. Si estos miembros de la comunidad de los profetas no tuviesen una visión más amplia, se quedarían en ese lugar incómodos. Simplemente disfrutarían de la bendición que Dios les ha dado De ser formados por un profeta de Dios Pero en ellos Que son guiados por el Espíritu de Dios Existe esa inquietud de llevar a más lo que por gracia les fue concedido Y por esta razón es que estos argumentan y dicen es mejor que vayamos al Jordán, allí podremos conseguir madera y construir un albergue. Entonces Eliseo, que en este pasaje quiero que represente a Dios, nos dice, bien, ¿quieres multiplicar la gracia que he depositado sobre tu vida? Adelante, tienes la autorización, lleva a más tu empresa, lleva a más tu negocio, lleva a más tus relaciones, Tienes mi bendición, trabaja con inteligencia y constancia Y estoy seguro que lo podrás realizar Pero, este hombre no solamente tiene una visión Sino que sabe que si camina en acuerdo con Dios, tendrá bendición Entonces le dice, acompañe usted por favor a sus servidores y Eliseo consintió en acompañarlos, siempre que invites al Espíritu Santo a vivir contigo, cualquiera de tus procesos, Él te dirá, voy contigo. Tú quieres construir una casa, tú quieres emprender un negocio, tú quieres fortalecer algún área de tu vida, tener estabilidad, gozo, paz. Invita al Espíritu Santo a caminar contigo en el proceso. Y Él jamás te dirá que no. Involucrar al Espíritu Santo en las etapas de nuestra vida nos garantiza tener éxito, aun cuando nosotros pudiéramos estar provocando el caos. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros cometemos errores Tenemos una visión clara Pero a veces Nos equivocamos en la estrategia que implementamos Para llegar al objetivo O a la meta Vea lo que sucedió Eliseo consintió en acompañarlos Y cuando llegaron al Jordán Empezaron a cortar árboles Diga conmigo, empezaron a cortar árboles ¿Cuál era la visión de estos miembros de la comunidad de los profetas? Ir al Jordán, ¿para qué cosa? Para cortar árboles, traer mucha madera y con ello construir un albergue mucho más amplio y llevar en crecimiento la gracia que en un principio recibieron. Pero aquí hay un problema, el problema es que los más jóvenes, los más inexpertos se enfocaron en, en el objetivo alcanzar sin valorar aquello que te puede permitir lograrlo. Muchos de nosotros queremos un negocio más próspero y nos enfocamos en tener un negocio más próspero, pero muchas veces no estamos reparando en a qué costo ese negocio será más próspero y descuidamos aquello que nos puede llevar a esa optimización y crecimiento Vean lo que sucedió De pronto al cortar un tronco A uno de los profetas Se le zafó el hacha Y se le cayó al río Entonces gritó ¡Ay maestro! Esa hacha No era Mía ¿Quieren leerlo conmigo? ¡Ay maestro! Gritó ¡Esa hacha no era mía! La gracia dada a este miembro de la comunidad de los profetas Es representada en un hacha Porque es el instrumento a través del cual alcanzarás la visión El hacha representa el medio a través del cual Dios te permitirá llevar a cabo tu propósito. Ahora ellos llegaron y se pusieron a echar competencias para cortar árboles. ¿Por qué? Porque tenían frente a sus ojos una visión, pero descuidaban el elemento que los llevaría a alcanzar la visión. Es como cuando un miembro de un equipo, un líder, de grupo, un pastor, un miembro, de un, un, un líder de área. Tiene la actitud que hubo en el hijo de Salomón. Cuando en lugar de valorar a aquellos del pueblo de Israel que vinieron a él. Para pedirle que aminorara la carga sobre de ellos. Él les dice. Mi meñique es más grueso que todo el lomo de mi padre. No está valorando a aquellos que les van a permitir alcanzar la visión. Líderes tienen que pastorear a su grupo. No es simplemente en nombre del pastor exigir. Porque muchos tienen deficiencia en autoridad Y emplean el nombre del pastor a diestra y siniestra Cuando el pastor ni siquiera sabe Y lo que hacen es generar en sus grupos Una visión equivocada De lo que piensa y siente el pastor ¿Qué es lo que tienes que hacer? Valorar tus recursos Con los que cuento Sabiendo que Esos recursos humanos son gracia de Dios dada a tu liderazgo para que puedas alcanzar la visión que Dios te ha dado. Pero cuando eres inexperto piensas que autoridad tiene que ver con presionar hasta romper y no es así. Estos comenzaron a golpear y a golpear y a golpear a árboles Pero aquello que les iba a dar el éxito Fue descuidado Y el hacha comenzó a perder filo Y en una de esas se atoró en un tronco Y cuando le intenta zafar El cabezal de metal Se zafa del mazo o del, del tronco y lo pierde Y es ahí hasta que este reconoce ¡Ay! Esa hacha No era mía La gente que está bajo tu liderazgo No es tuya Tiene un pastor Y no soy yo Es Cristo Y a él le vamos a rendir cuentas de cómo tratamos y cómo administramos a la iglesia que Él nos ha puesto bajo nuestro cuidado. Algo que mencionaba mucho yo al principio de mi pastorado es que yo trabajo con la voluntad de la gente. A mucha gente le sorprendió mi respuesta cuando Constant, constantemente me decían Oblígalos Ejerce tu autoridad Y siempre mi respuesta fue Yo trabajo con la voluntad de la gente Pero hay líderes que no lo han entendido Y que necesitan darse cuenta Que para alcanzar el objetivo Que Dios trazó para tu vida En el área de servicio En la cual te encuentras dirigiendo requieres valorar el recurso que te permitirá alcanzar la visión. Si yo, como líder de alabanza, comienzo a golpear a mis músicos, en lugar de ser para ellos ejemplo y motivo de inspiración, para que ellos se comprometan en su área de servicio, yo estoy cortando árboles a lo loco. Porque estoy haciendo en mi falta de pericia y sabiduría, que ellos pierdan el filo lo único que tengo es lo que el pastor me dijo que debo de alcanzar pero si tienes dudas pregúntale ¿no? ¿a costa de qué? años atrás les dije y hablaba con ustedes y les decía yo agradezco a la iglesia muchas veces el maltrato Que reciben de parte de sus líderes inmediatos Les agradezco Su tolerancia, su amor Su paciencia El líder te hace creer que lo hace en nombre del pastor Porque no quiere salir raspado contigo Entonces mejor echamos al pastor por delante el pastor a mí me dijo que así y así es Y si te gusta y si no, mira La puerta está bien abierta y bien ancha Y tu visión es Pues qué pastor tan mala onda, ¿no? Pero no te has dado cuenta Que en esa implementación Para alcanzar la visión Hay alguien que tiene soberanía Y autoridad sobre una gracia Que Dios le concedió a esa persona ¿Qué estás haciendo con tu liderazgo? ¿Qué tanto están creciendo la gente bajo tu autoridad? ¿O somos esa clase de líderes que queremos solo resultados y no nos ocupamos de aquellos que producen los resultados? El mundo así actúa. Y Jesús dijo, con ustedes no será igual. Porque ustedes tienen que ser un motivo de inspiración para aquellos que bajo su autoridad están. El que quiera ser el mayor sea como el que sirve. Comprendemos. Solo así vamos a alcanzar la visión. Hay personas que reciben un equipo de trabajo y lejos de desarrollar en ellos el deseo por servir más, por involucrarse más, los decepcionan pues es que el líder me dijo que nos veíamos aquí a las 10 y a qué hora llegó 10.40 y qué dijo, se justificó, se disculpó no, nada qué estás haciendo con la gracia que te fue depositada somos líderes, no jefes somos mayordomos, no dueños ¿Entendemos? En este joven había falta de pericia y solamente quería alcanzar la visión sin valorar la gracia que le había sido concedida. Tú no vas a tener una mejor relación amorosa si antes no valoras la gracia que se te ha concedido para poderla alcanzar. Si tú estás simplemente demandando de la relación aquello que tú consideras que es lo óptimo para la relación, prepárate para fracasar en lo que estás buscando alcanzar. Porque tienes clara la visión de lo que quieres lograr, pero tienes una pésima estrategia para poderlo alcanzar. Entonces, si yo quiero alcanzar una visión grande, Debo ocuparme de los procesos pequeños que me conectan a la visión. ¿Cómo podemos consolidar una familia más fuerte? Pasando tiempo con nuestros hijos. Conversando. Interactuando. Conviviendo Si yo solamente veo El que quiere una familia más fuerte Pues es que tú no cambias ¿Por qué? Porque lo único que estoy viendo Es cómo llegar al objetivo Pero estoy desperdiciando La gracia que me fue dada Para poder construir y alcanzar Lo que deseo ¿Entendemos eso? Ay maestro, gritó, esa hacha no era mía. Cuando involucras al Espíritu Santo en tus procesos, siempre hay un salvavidas. Entonces, el profeta le dice, ¿dónde cayó? Cuando se le indicó el lugar, Eliseo cortó un palo y echándolo allí, hizo que el hacha saliera a flote. Digan conmigo, ¿dónde cayó? ¿Dónde cayó? Otra vez, ¿dónde cayó? ¿Dónde empezó a fallar tu relación? ¿Dónde empezó a menguar tu negocio? ¿Dónde empezó a venir a menos tu estado de salud, tu estabilidad emocional, tu estabilidad mental? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde cayó? Esa pregunta es muy directa. Porque te hace responsable de lo que has perdido El problema es que la gente no se quiere hacer responsable de lo que perdió No fue una casualidad que simplemente se zafara la cabeza del hacha Y cayera en medio del río Hubo negligencia para que eso sucediera Y lo que el profeta quiere no es restregarle que es su culpa Pero sí quiere que entienda que no valoró la gracia que se le confió Porque esa hacha no era de él Y que a causa de no haberla valorado O oh, perdió lo que se le confió Necesitamos Valorar Lo que Dios nos ha dado Cuidarlo Para poderlo multiplicar y entonces, llevar la bendición a otro nivel. Cuando se le indicó el lugar, qué valiente este miembro de la comunidad de los profetas. Ahí cayó. Pues sí, ni modo. Cuando reconoces realmente tu grado de responsabilidad en lo que sale mal, Estás dando el primer paso para recuperar lo que perdiste. Cuando se le indicó el lugar, Eliseo cortó un palo y echando allí, hizo que el hacha saliera a flote. ¿Y qué sucede después? Ve el verso 7. Entonces Eliseo ordenó y le dijo, sácala. No se metió Eliseo por él. El... Dios, ayúdame, mira mi relación familiar, está bien mal. Te pregunta: ¿dónde se perdió la armonía? ¿Dónde se perdió la comunicación? ¿Dónde se perdió cuando me fallaron? No, 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 no. No te está diciendo a quién vas a responsabilizar. Tú, ¿de, de dónde? ¿De cuándo eres consciente? Hazte responsable de lo que perdiste. Y una vez que te hagas responsable de ello, Dios te va a indicar cómo recuperarlo. Pero lo tienes que hacer tú. Ya has sido bendecido. Ya hay gracia sobre gracia en tu vida. Puedes hacerlo. Dile a la persona que tienes a tu lado, puedes recuperar lo que te ha sido quitado. Puedes recuperar lo que has perdido. Puedes recuperar Todo aquello Que por algún mal manejo tuyo Se ha ido de tu vida Lo puedes hacer ¿por qué? Porque hay una gracia de Dios En tu vida Que cuando te responsabilizas Y entiendes Que para alcanzar un objetivo Tienes que Comprender que lo has recibido por gracia y que tienes un compromiso con Dios primeramente que es quien te lo dio es que entonces las cosas cambian cuando entendemos aquello que por gracia nos ha sido concedido valoramos y cuidamos lo que se nos ha confiado procurando alcanzar la visión sin perder lo que nos permitirá llegar a ella. No basta simplemente con ir y cortar árboles. Tienes que valorar y apreciar la gracia que te va a permitir llegar a eso alcanzar la visión si solo te enfocas en la visión es posible que te sea quitada la gracia que te sea arrebatada por negligencia, por descuido concluimos con la siguiente cita Mateo capítulo 25 versos del 20 al 21 en la nueva traducción viviente dice así la palabra del Señor el siervo al cual le había confiado las cinco bolsas de plata se presentó lea conmigo con cinco más y dijo amo usted me dio cinco bolsas de plata para invertir y he ganado cinco más noten lo que a continuación dice el texto el amo lo llenó de elogios. Bien hecho, mi buen siervo fiel. Has sido fiel en administrar esta pequeña cantidad. Lea conmigo. Así que ahora te daré muchas más responsabilidades. Ay, no, ¿por qué? Me está castigando. Responsabilidad es sinónimo de privilegio. Privilegio Es sinónimo de confianza Si se te está exigiendo Si se te está pidiendo Es porque en ti está la capacidad para darlo El apóstol Pablo lo expresa así Que a todo aquel que se le da un encargo Se le exige que demuestre que es digno de confianza el Señor Jesucristo lo expresó de una forma semejante diciendo que aquel que se le da más, más se le pide. Así que, ¿qué gran privilegio sería crecer en responsabilidad? Porque si crecemos en responsabilidad es sinónimo de que estamos creciendo en confianza. ¿Por qué el pastor me está invitando ahora a que dirija un tiempo de oración? ¿Por qué tiene confianza en ti? ¿Por qué el pastor me está pidiendo ahora que me encargue yo del aseo? Claro, como nadie quiere hacerlo. No, porque está teniendo confianza en ti. Responsabilidad es sinónimo de confianza. Y confianza es sinónimo de privilegio. Así que valora lo que Dios te ha dado y no te quedes simplemente con esa posición de he sido bendecido por Dios. Es hermosa su bendición. Llévala a más. Multiplícala. Todos hemos sido bendecidos en diferentes áreas de nuestra vida. Todos tenemos responsabilidad para con Dios. Honrémoslo. Glorifiquémoslo con nuestra vida. Bien hecho. Mi buen siervo fiel, has sido fiel en administrar esta pequeña cantidad, así que ahora te daré muchas más responsabilidades. Ven a celebrar conmigo. Proverbios lo dice de esta forma. ¿Has visto a alguien diligente en su trabajo? Se codeará con reyes. ¿Has visto a alguien ser diligente. En multiplicar la bendición. Que Dios ha puesto en sus manos. Estará en lugares. De eminencia. Con gente. A la que no cualquiera tiene acceso. ¿Por qué? Porque ha valorado la gracia. Que se le ha concedido. La ha cultivado. Y la ha llevado a un nivel. Mayor. Donde puede ser de bendición a otro. Amén Póngase de pie y vamos a dar gracias a Dios Por esta palabra Amado Señor Estamos delante de ti Dándote gracias Y dándote a ti toda la gloria Porque tú eres bueno Porque tú eres grande Y misericordioso Mi Dios En el nombre de Jesús en esta tarde como hijos tuyos nos presentamos delante de ti suplicando que tu Espíritu Santo nos haga comprender aquello que por gracia nos ha sido concedido Espíritu Santo muéstrame aquello que por gracia me has dado deja que el Espíritu Santo hable a tu mente y que Él te muestre qué es lo que te ha dado te ha dado un talento te ha dado dones te ha dado habilidades te ha dado capacidades tanto naturales como espirituales te ha dado una posición te ha dado un privilegio ¿Cómo lo estás multiplicando? Días atrás Platicaba con el pastor Isaías Y me llené de gozo Con él cuando me dijo Pastor Aunque todavía no regresamos A nuestras reuniones presenciales Ya tuve el privilegio De ordenar mi primer líder de alabanza Ya estableció Un líder de alabanza Y si ustedes conocen Isaías Tiene su nivel El pastor Isaías No es un hombre que se queda con Los brazos cruzados Multiplica la gracia Que se le ha concedido Siendo Ejemplar en lo que hace ¿Qué estamos haciendo nosotros? ¿Cómo lo estamos multiplicando? Digámosle a Dios Dame sabiduría Y abre mis ojos Para poder ver Aquello que por tu gracia Me has concedido Enséñame oh Dios A valorar Mis relaciones A cuidar mis bienes y llevar a más todo aquello que tú me has brindado porque aún cuando en este momento yo pudiera estar atravesando por un proceso de estrechez escasez o dificultad tu mano no me ha dejado jamás bendiga el nombre del Señor Él la gloria Tú eres bueno Tú eres bueno Tú eres bueno